0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Новая экономическая политика. Валерий Крюков, директор Института экономики и организации промышленного производства СОРАН, Академик РАН. Борис Парфильев, научный руководитель Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Академик РАН. Александр Широв, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. Меморандум суверенного роста. Статья подготовлена по итогам 4-й Всероссийской научно-практической конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики России», организованный ИОППСО РАН и РАН 24-25 марта 2022 года в Белокурике, Алтайский край. Цели и задачи экономической политики в новых условиях. Тектонические сдвиги геополитического ландшафта, в эпицентре которых оказалась Россия, обнажили целый ряд уязвимостей ее экономической модели. Мы оказались перед лицом фундаментальных вызовов, быстрый и адекватный ответ на которые способен обеспечить долгосрочное устойчивое развитие страны в условиях фронтального противостояния с блоком старокапиталистических стран. США, ЕС, Канада, Австралия, Япония. Санкции коллективного Запада стали лишь спусковым крючком в реализации противоречий и рисков, копившихся в отечественной экономике на протяжении трех десятилетий постсоветского развития. Поэтому сегодня выработка новой парадигмы экономической политики, адекватной масштабам проблем и новым вызовам, уже не просто дань академической традиции, а вопрос выживания страны как самостоятельного центра силы и развития в стремительно меняющемся мире. Какие же вызовы мы видим перед экономикой страны? Направление главного удара. Прежде всего, очевидна задача снизить избыточную зависимость от импорта технологических, проектных и готовых производственных решений из промышленно развитых зарубежных стран, резко повысить уровень локализации критически важных видов зарубежной продукции, в более общем контексте речь идет о преодолении технологического отставания базового ядра национальной экономики, что будет особенно тяжело сделать в условиях санкционной и репутационной блокады российской промышленности. Необходима смена приоритетов. Отставки на развитие экспорта к усложнению и географическому расширению внутреннего рынка на основе развития его продуктовой и технологической структуры. Важнейшая смежная задача – преодолеть глубоко укоренившуюся практику использования экспортного паритета «нетбэка» в ценообразовании продукции ряда отраслей промежуточного спроса – нефтепереработки, металлургии, крупнотоннажной химии, сырьевых подотраслей АПК. Пробуксовка в решении этой задачи чревата резким обострением хозяйственных проблем. Достаточно вспомнить, что именно взлет выпущенных на рыночную волю относительных цен промежуточных отраслей стал одной из ключевых причин тяжелейшего трансформационного спада в нашей стране в 90-е годы. В сложившихся условиях очевиден приоритет национальных стратегических целей развития над интересами крупного бизнеса, какими бы значительными рыночными и административными ресурсами он не располагал. В то же время государство должно выстраивать привлекательную среду для решения большей части задач модернизации за счет ресурсов частного бизнеса. Учитывая размеры и разнообразие страны и ее экономики в условиях жесткого ограничения торгово-экономических связей с Европой, очевиден императив резкого повышения уровня развития северной и восточной окраин России, преодолевания фрагментации экономического пространства страны. Мы обязаны остановить экономическую и социальную деградацию отдаленных провинций России, сформировать новые очаги комплексного экономического развития в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке, основанные на глубокой переработке природных ресурсов. Это, в свою очередь, позволит переломить негативные демографические тренды, характерные для этих обширных территорий. НЭП 2.0 Складывающаяся геополитическая ситуация и новые вызовы, стоящие перед страной, делают невозможным проведение экономической политики с опорой на прежние базовые постулаты. Жесткую денежно-кредитную политику, победу над инфляцией любой ценой, бюджетную консолидацию, профицитный бюджет, перенакопление резервов финансовых инструментов, имитированных недружественными странами. Требует серьезной корректировки курс на агрессивное наращивание предложения на мировой рынок продукции первичного сектора и первых переделов с одной стороны и импорта технологически сложной продукции с высокой добавленной стоимостью с другой. Среди актуальных задач экономической политики на первый план сегодня выходит комплекс мер, нацеленный на уменьшение воздействия на экономику страны внешнеэкономических ограничений. В их ряду мы бы прежде всего отметили переход от политики наращивания экспорта к сбалансированности внешней торговли с недружественными странами. Выручка от экспорта в эти страны имеет для нашей страны ограниченную ликвидность и риски блокировки. Поэтому в торговле с недружественными странами целесообразно перейти к формуле «сырье в обмен на критический импорт». Одновременно следует максимально активизировать переориентацию торговых потоков на дружественные и нейтральные по отношению к России страны. Особенно важно добиться формирования устойчивых каналов поставки критического импорта из дружественных стран и через дружественные страны. Подобные поставки должны быть обеспечены комплексом институциональных решений в части логистики, финансовой, особенно страховой поддержки и так далее. Перспективные зоны активизации внешнеэкономического взаимодействия России включают в себя Китай, страны АСЕАН за исключением прямых сателлитов США, страны Южной и Восточной Азии, прежде всего Индию. С этими контрагентами целесообразно идти дальше поддержание действующих и налаживание новых торговых контактов, переходя к прямым инвестициям и производственно-технологической кооперации, а также взаимному участию в проектах различной направленности, от инфраструктурных до выпуска современной высокотехнологичной продукции. Наиболее предпочтительным представляется реализация проектов промышленной сборки с компаниями дружественных стран на территории Сибири и Дальнего Востока. Речь идет в частности о развертывании здесь производства автомобилей, дорожной и строительной техники, горного оборудования, электроники и ряда других видов продукции. Особое внимание следует уделить формированию систем международных взаиморасчетов с использованием инструментов, альтернативных ведущим резервным валютам. Резко актуализируется необходимость разработки единой расчетной единицы в торговле со странами ЯС и другими дружественными странами, а также развитие системы клиринговых операций. Неотложной мерой в сфере структурной политики является активное использование механизмов многоканальности финансовой системы для создания, обновления и развития основных активов в высокотехнологичных отраслях. В условиях неизбежной серьезной структурной перестройки экономики более нецелесообразно считать поддержание низкой инфляции в качестве единственного целевого показателя денежно-кредитной политики – ДКП. В качестве операциональной процедуры Центрального банка следует рассмотреть отказ от режима таргетирования инфляции в точке и переход к другому функционалу ДКП, учитывающему изменение уровня инфляции на периоде и принимающего во внимание экономическую активность и занятость. Проекты в области критического и перспективного импортозамещения должны быть обеспечены инструментами льготного кредитования. Среди важнейших структурных мер хотелось бы отметить также переход от финансово-экономического к социально-экономическому обоснованию эффективности инвестиционных проектов, поддерживаемых государством. Ключевым критерием эффективности таких проектов могли бы выступать параметры занятости, доходов населения, бюджетной эффективности. Локализацию выпуска комплектующих для сложных изделий можно отнести скорее к мерам срочного характера. Более перспективен подход на основе кооперации усилий отечественных компаний при разработке и последующем производстве новых видов продукции. Первые примеры успешной работы в этом направлении уже есть. К их числу можно отнести создание и производство катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Флагманом проекта является ПАО «Газпромнефть». Участвуют многие организации, включая Институт катализа Сибирского отделения РАН. Однако катализаторы – это не более чем элемент производственного комплекса, включающего в себя и технологические установки. С учетом их характеристик катализатора разрабатывается, которые в большинстве своем в нашей стране не производятся. Таким образом, существенно более важно решить комплексную проблему импортозамещения основного технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазохимических комбинатов, что предполагает теснейшую кооперацию науки, машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии в рамках интегрированной национально-научно-технической политики. Здесь мы объективно выходим на фундаментальную задачу сформировать единую систему мониторинга, прогнозирования и управления научно-техническим развитием в стране на основе интегрированной информационной системы государства, науки и бизнеса. Представляется очевидной необходимость создания единого федерального органа исполнительной власти, определяющего ключевые направления научно-технологического развития страны, сопровождающего их финансирование и контролирующего их реализацию. Чрезвычайно важно дать новый импульс и интегрировать в единую систему НТП прикладную науку, активно возрождающуюся сегодня в контуре государственных и крупных частных корпораций. Критически важны создание и развитие системы научно-технической экспертизы проектов на всех этапах их осуществления. Повышение значимости и качественного уровня такой экспертизы в финансовых и банковских структурах. Повышение роли обсуждения проектов широким научно-экспертным сообществом при сохранении и укреплении опорной роли Российской Академии Наук. В территориальном аспекте фокус усилий должен быть направлен на создание и развитие производственно-технологических комплексов на базе освоения ресурсов уникальных объектов востока страны с опорой на отечественные технологии, оборудование, проектные решения и кадры путем максимального удлинения цепочек создания стоимости внутри страны. Например, освоение тамторского месторождения редкоземельных металлов РЗМ на северо-западе Якутии содержат от 15 до 18% мировых запасов по отдельным видам уникальных полезных минералов и металлов, таких как скандий, необий, невозможно вне создания научно-технологических комплексов, от применения производимых с использованием уникальных материалов и изделий до организации и кооперации многих высокотехнологичных производств. Благоприятным фактором в этом контексте является возможность использования потенциала предприятий ОПК на востоке страны для получения широкого спектра концентратов РЗМ для последующего выпуска высокотехнологичных изделий, компьютерной измерительной техники, различных новых видов материалов с упрочненными и уникальными свойствами. Успех реализации при этом во многом будет зависеть от решения проблемы спроса и повышение емкости внутреннего рынка, которое многие годы сдерживает развитие этого масштабного межрегионального проекта. Новое качество роста. В целом пакет антикризисной поддержки, позволяющий существенно снизить негативное воздействие санкционного давления на российскую экономику в 2022 году, оценивается нами в 3-4% ВВП. Эти ресурсы у государства есть. Основные средства должны быть направлены на социальную поддержку инвестиций, поддержку критического импорта и запуск программы первоочередного импортозамещения. Эффективная контрциклическая политика в 2022 году позволит в последующие годы перейти к последовательному преодолению технологических и финансовых ограничений на основе реализации программ научно-технического развития. Итоговой целью среднесрочной экономической политики может выступать структурно-технологическая перестройка российской экономики с опорой на внутренний рынок и выход к 2025 году на устойчивые темпы суверенного экономического роста с темпами не менее 3%. Эксперт. Деловой. Достоверный.